0: Arthur, eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas 2020 finalmente está acabando.
1: Depois de 84 meses, 2020 tá <risos> chegando ao <risos> final. Acho que a retrospectiva desse ano só vai ter um assunto, coronavírus. Eu não consigo lembrar de mais nada que tenha acontecido nesse ano. Você lembra de alguma coisa?
0: Olha tá difícil manter a memória, mas aconteceu, sim, muito mais coisa esse ano que vale a pena ver de novo. Lógico que a pandemia dominou a atenção, mas também teve muita ação de solidariedade bacana, teve dois dias de doar. Teve muitas discussões importantíssimas sobre antirracismo, violência policial, violência doméstica. Teve eleições municipais, eleições americanas. Teve muitas questões ambientais. Olha, não faltou assunto para quem trabalha no campo da doação.
1: É, eu me lembro de algumas coisas. Me lembro, por exemplo, de uma criança pendurada no lustre, outra pulando do sofá, <risos> outra na live tendo que ligar o microfone do computador, <risos> mais criança jogando comida nas paredes. Não, enfim, né? Aquelas coisas do dia a dia
0: É, não, foi, foi um ano Intenso para todos Grandes pesares, mas também com Algumas alegrias, e é isso que a gente vai Repensar hoje, é o nosso último Episódio do ano, um episódio especial De retrospectiva do Aqui, que se, faz, aqui se faz, aqui se doa
1: Esse é o seu podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com informações, ideias e caminhos para construir um mundo melhor através da cultura de doação no Brasil. Eu sou o Arthur Obaque
0: E eu sou a Roberta Faria. E para nos ajudar nessa missão de recapitular esse ano, que muita gente faz questão de esquecer... Nós convidamos a Patrícia Lobacaro para uma longa conversa sobre tudo o que aconteceu, mês a mês. É longo, mas está valendo a pena, está gostosíssima essa conversa. E, no final, tem uma surpresinha. Pedro
1: Bial! A Patrícia foi CEO da Brasil Foundation de 2010 a 2019. Hoje trabalha com consultoria estratégica em filantropia pela Mobilize, além de ser colunista do ECOA do UOL. Patrícia, seja bem-vinda ao Aqui Se Faz, Aqui Se Doa.
2: Muito obrigada, Arthur. Muito obrigada, Roberta, por esse convite. Eu sou muito fã de todas as iniciativas da Editora MOL, do Instituto MOL. É um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: parte só para você e os nossos ouvintes entenderem, a dinâmica desse episódio vai ser um pouquinho diferente do que a gente teve nos anteriores e que virou o nosso tradicional aqui. Hoje, nós vamos navegar mês a mês... Lembrando de alguns acontecimentos marcantes do ano e aí nós vamos discutir alguns pontos que se relacionam com cultura de doação em cada um deles, tá bom?
2: Perfeito, eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre 2020, que foi um ano com muitas coisas, um ano de muitos acontecimentos, mas acho que foi um grande ano para a filantropia no Brasil e no mundo.
1: Com certeza. Então, pegando aqui emprestado a pesquisa que a Roberta fez, <risos> eu sou aqui só uma, um mero apresentador. Vamos começar com janeiro. Enquanto a Austrália estava passando por incêndios florestais gravíssimos, uma comediante famosa do país, a Celeste Barber, que aliás tem o melhor Instagram de todos, fazendo aquelas imitações sigam, maravilhosas. Sigam ela postou uma foto da janela da sogra dela em que dava para ver as chamas e a fumaça do incêndio e fez um apelo via Facebook para as pessoas ajudarem os bombeiros voluntários do país.
0: E essa virou a maior campanha de arrecadação de recursos já feita pelo Facebook. Por mais de 13 milhões de dólares em 48 horas, ao longo da semana acabou passando de 50 milhões de dólares. E essa história fez a gente refletir muito sobre como alguns problemas conseguem engajar as pessoas no mundo todo e muitas causas igualmente graves e urgentes não recebem um milésimo dos recursos e
2: da atenção.
1: Patrícia, por que você acha que acontece isso? né? Quanto que a mídia e as celebridades ajudam nesse tipo de caso?
2: Eu acho que as mídias e as celebridades ajudam muito, mas... Sobre essa questão dos incêndios na Austrália, foi muito interessante, porque a mobilização de doações demorou para acontecer. Então, foi um episódio ambiental grave, a área queimada era maior do que a área de Portugal. Logo no início, já tinham sido mais de um bilhão de animais mortos, teve uma grande perda ali na fauna. E, inclusive, houve comparação com... Quando houve os incêndios da Catedral de Notre-Dame em Paris, teve uma resposta de grandes filântropos. Muito dinheiro foi doado. Filantropos doando 100 milhões, 200 milhões. E o incêndio da Austrália, com um estrago, uma magnitude gigante, não teve, inicialmente, nem de grandes filântropos e nem de empresas, naquele momento, uma mobilização de doações. E daí foi a Celeste, num post super espontâneo, filmando uma coisa quase caseira, ela entrou no Facebook. É muito fácil criar uma campanha no Facebook e pedir para os seus amigos compartilharem. E como ela tem muita visibilidade, isso viralizou. Acho que a campanha teve mais de um milhão de compartilhamentos. Então, assim, pessoas não apenas doaram, mas um milhão de pessoas compartilharam. Então, não sei quantas pessoas viram a campanha, se assim, um milhão de pessoas no Facebook compartilharam. A partir daí, a campanha também teve adeptos de outras celebridades também, muitos e muitos atores doando e compartilhando, e só a partir daí, né, além de ter conseguido essa quantia de doações na campanha dela, isso fez com que empresas de repente acordassem, filântricos grandes também. Então, só a partir dessa viralização que a gente viu uma resposta mais robusta do setor corporativo e também de grandes fundações. Então, acho que essa campanha dela foi, na história do Facebook, a campanha que engajou mais pessoas. Então, foi, acho que, fundamental ela ter usado essa força que ela tem na, nas mídias sociais. E eu acho que, no caso da Celeste, o que ela tem com a audiência dela é um rapport muito próximo. Porque ela faz aqueles vídeos caseiros, engraçados, e você se conecta com ela. E, no fim do dia, as pessoas é. doam quando elas sentem essa conexão. Quando ela pediu para as doações, era uma questão pessoal. A própria mãe dela, né, numa região que estava em chamas, as pessoas responderam. E por falar
0: em campanhas que viralizam ou não, em fevereiro tem carnaval. Ou pelo menos tinha, né? Em 2021 vai ter que esperar, mas em 2020 a gente assistiu aqui no Brasil a mais um ano de recordes de bloquinhos, tomando o lugar das grandes escolas no carnaval de rua, do Rio, de São Paulo de outras cidades boa parte deles financiados coletivamente por meio de plataformas de crowdfunding.
1: Tanto que o Benfeitoria chegou a criar um canal só para financiamento de bloquinhos. Grandes escolas tentaram repetir o feito, como a Mangueira, no Rio de Janeiro, né, que mirou em um milhão de reais, mas só arrecadou 55 mil. Parece uma loteria, né?
0: Verdade. Como você bem falou, Paty, as vaquinhas ou campanhas que têm histórias bem pessoais viralizam muito mais fácil, como é o caso das crianças com AMI ou das vaquinhas que a gente vê na plataforma de crowdfunding do Voa, do Razões para Acreditar. Enquanto outras que também são ambiciosas e necessárias não atingem a meta. Patrícia, sem impressão minha, o crowdfunding funciona melhor quando a gente trata de pequenas metas e projetos mais personalizados pedindo doações.
2: Você tem toda a razão. Acho que metas factíveis ajudam. Quando a meta é muito grande, a pessoa acha que aqueles 10 reais, 20 reais, 50 reais não vai fazer muita diferença. Então, se a campanha é de um milhão, ah, os meus 20 reais não vão fazer tanta diferença. Mas se é uma campanha de 5 mil reais, os meus 50 reais vão ajudar aquele... Ponteiro, aquele termômetro que ficam nas campanhas, né, de quanto falta para atingir a meta, isso é uma das coisas que fazem, estimulam a doação. A pessoa achar que aquela quantia vai ajudar a fazer a diferença e vai ajudar aquela campanha a atingir a meta, então esse é um aspecto. Mas também a forma como que a campanha é feita. Acho que as pessoas se conectam mais quando a mensagem é pessoal e quando a mensagem conecta. Inclusive tem uma pesquisa da Edelman, foi muito interessante. Eu lembro de ter visto essa pesquisa pela primeira vez num dos festivais da ABCR. Chama Trust Barometer, ou Barômetro da Confiança, e perguntava assim: "Em quem vocês confiam?". E em primeiríssimo lugar era uma pessoa como nós, gente como a gente. 88%. Daí assim, o CEO da ONG, bem menos, né? O CEO da empresa, o político, muito menos. Então as pessoas confiam mais numa pessoa como nós do que numa instituição, mesmo que a instituição seja idônea, mesmo que a instituição seja admirada, as pessoas preferem doar para pessoas do que para instituições, então a campanha quando ela é personalizada e cria esse rapor, a gente acabou de falar isso com relação à, à campanha da Celeste, foi espontânea, tinha até uma meta pequena, mas as pessoas sentiram essa conexão e a campanha viralizou Então, acho que são duas coisas, a meta ser atingível e próxima de quem vai doar e da campanha de quem está pedindo, haver uma espontaneidade maior na forma de pedir, no próprio vídeo, na mensagem, do que uma coisa muito institucionalizada. Acho que são esses dois fatores.
1: E agora no pique, dá vontade de comentar tudo, mas a gente tem um ano inteiro pela frente aqui. E daí a gente passou do carnaval, dos bloquinhos, para a loucura que a gente tá até agora, né? Veio março e o mundo virou de ponta cabeça. Foi em março que a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus como uma pandemia, de fato. E acho que essa parte todo mundo já conhece, né? Melhor a gente nem lembrar tanto para a gente não né, ficar triste nesse momento. Nós ficamos com medo pela nossa família, pelos nossos amigos, mas também com vontade de contribuir para aqueles que a gente nem conhecia e que a gente imaginava que iam precisar, talvez mais do que a gente, né?
0: E aí veio uma questão que pouca gente tinha se perguntado até então. Como que a gente doa para o SUS? Logo no começo da pandemia se fez muitas contas que deixaram claro que a gente não ia ter capacidade de leitos de UTI no Brasil inteiro para os números que a gente podia esperar de atendimento de pessoas que precisariam de internação. E aí, para doar para o hospital, muita gente estava com vontade, mas como faz isso? Saíram na frente, nesse momento, organizações que já trabalhavam com parcerias público-privadas, como a Comunitas, que liderou um movimento bem importante de captação de recursos para entregar em forma de equipamentos a hospitais públicos de
1: vários estados. Muitas doações seguiram esse modelo de formar times de especialistas para planejar o uso de recursos e entregar soluções prontas. Pacha, a iniciativa privada definir a gestão do terceiro setor é algo positivo para instituir práticas mais claras de aplicação de recursos ou negativa por não confiar nem levar em conta a realidade das instituições envolvidas.
2: Bom, acho que em primeiro lugar, a gente está fazendo aqui uma retrospectiva filantrópica de 2020 e o tema aqui, estamos falando da resposta filantrópica ao Covid, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que a mobilização filantrópica em resposta ao Covid no Brasil é um dos maiores marcos na história da filantropia no Brasil, também acho que no mundo, mas... Especialmente no Brasil, a gente número um recorde de doações Foram mais de 6 bilhões De reais doados, nunca no Brasil A gente viu montantes Dessa magnitude Mobilizados em tão pouco tempo Isso foi um resultado de menos de seis meses De doações, recorde de doações Da iniciativa privada Das empresas, também vale a pena Comentar da mobilização que foi feita De redes intersetoriais Então colaboração entre setor Público, setor privado e terceiro setor, e realmente para enfrentar a maior crise humanitária que a gente está vendo, crise de, na área de saúde econômica, se não houvesse agilidade na formação dessas parcerias, a gente não ia ter conseguido passar por essa crise de saúde da forma como a gente está conseguindo passar. Então, com essas articulações intersetoriais que foram criadas, puderam -se estabelecer alguns mecanismos de governança, porque quando a gente está lidando com doações, né, a gente está lidando com dinheiro dos outros. É muito importante que haja um mecanismo transparente, confiável, para quem está doando saber que esses recursos vão ser aplicados na ponta da forma com que eles precisam ser aplicados. Então, foi muito interessante acompanhar conselhos de notáveis, de experts, com médicos e pessoas que entendem do que era necessário e, ao mesmo tempo, pessoas né, doando. Essa iniciativa da Comunitas é uma delas, a União BR, né, toda a articulação que foi feita nos bastidores para conseguir não só mobilizar os recursos, mas colocar o recurso na ponta. O Brasil tem essa questão que existe a falta de cultura de doação, mas doar é difícil. Né? A gente tem barreiras tributárias, questões jurídicas para doação. A gente teve que, no momento, enquanto país, enquanto sociedade, quase que hackear, né, essas burocracias para fazer o dinheiro chegar todo o setor filantrópico brasileiro, iniciativa privada também, o SUS. É importante comemorar né, desse ano de 2020 que foi tão difícil. As coisas que deram certo, eu acho que essa mobilização da sociedade, articulação das redes com a intenção de resolver o problema de uma forma eficaz e ágil, acho que são aprendizados que a gente precisa levar para o futuro e os mecanismos de governança e transparência criados, acho que foram fundamentais.
1: Bom, e seguindo esse tópico que você colocou, né, dessa grande mobilização, é justamente o que a gente vai falar em abril. Foi quando o Itaú fez a doação histórica de um bilhão de reais... Teve um monte de live de grandes artistas, vale citar aqui Sandy Júnior fez uma pelo Fome de Música que arrecadou 5 milhões de reais. Enfim, a impressão é que toda empresa deu um jeito de encontrar no meio da sua cadeia de valor, na sua mecânica de trabalho, uma forma de incluir algum tipo de doação, uma forma de se engajar nessa rede de filantropia, né?
0: Ao mesmo tempo, as ONGs de saúde viram suas despesas crescerem no combate à pandemia, enquanto as instituições de outros segmentos viram as receitas diminuírem com a migração dos doadores para o combate à pandemia e também com a redução de atividades de captação paradas também na quarentena. De acordo com um estudo da Mobiliza com a Reus Partners, 70% das ONGs registraram redução expressiva na entrada de recursos durante a pandemia e 90% delas relataram interrupção em parte das atividades, muita gente se sentindo
1: ameaçada mesmo de fechar as portas. É, e os doadores se mostraram mais sensibilizados, menos desconfiados e até dispostos a aprender sobre novas tecnologias para apoiar. Né? O QR Code é o maior exemplo disso. A pergunta de um milhão de dólares, Paty. o que disso tudo vai ficar depois da vacina, né? no novo normal, quando as coisas voltarem minimamente ao normal? As doações vão continuar no radar das empresas, das celebridades, das pessoas ou isso vai ficar na história só como um registro de um grande momento?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. É que todo mundo quer saber se esse boom de solidariedade, né, o Brasil o gigante da solidariedade acordou, será que o gigante vai voltar a adormecer? Eu acho que não. Eu acho que com relação à filantropia corporativa, né, as empresas realmente deram um salto, ampliaram né, as suas doações. Mas a resposta, eu acho que pesquisas de novo da Edelman apontam isso, de que hoje em dia consumidores esperam que empresas tenham causas funcionários, colaboradores querem trabalhar e compartilhar seus talentos com empresas que tenham um propósito. Então, se a empresa não tem causa, não tem um propósito, não tem essa responsabilidade com o bem comum, ela não consegue nem atrair ou reter talentos. E daí a gente também vê o boom das ESGs, né? que são Indicadores Ambientais Sociais e de Boa Governança, que complementam os indicadores econômicos para investidores que estão investindo na bolsa, em ações. Então, este, houve um boom dessas ESG, que são investimentos responsáveis ou investimentos sustentáveis. Então, também os investidores estão buscando colocar seus ativos em empresas que tenham responsabilidade social e ambiental. Então, eu acredito que esse momento das empresas Vem para ficar, eu não sei se A gente consegue manter esse mesmo Nível de engajamento de doações Que foi feito durante o um momento emergencial Mas a gente espera que sim Uma coisa que é interessante notar né? Na história da filantropia dos Estados Unidos A primeira vez que a filantropia viralizou a nível nacional, muitas pessoas doavam a nível local. Estamos falando de 100 anos atrás, não existia internet, essa conexão em tempo real, de saber o que acontecia do outro lado do país ou do mundo com essa agilidade. As pessoas doavam para o local, muitas vezes para causas, com vínculo religioso. E a primeira vez que a filantropia ganhou, as massas, e as pessoas doaram para uma causa que era nacional, foi na epidemia da tuberculose. Então, foi com uma epidemia, uma questão de saúde que estava afetando todos. Houve até aquela coisa da crítica, ah, estamos todos no mesmo barco. Não, a gente está todos na mesma tempestade, mas alguns têm barco, outros não. Sim, né? acho que a pandemia também exacerbou questões profundas de desigualdade históricas no Brasil, mas, de fato, um problema que impactou todos os setores. Então, a gente precisa refletir, é muito bom que vocês estão fazendo né, esse podcast e outras iniciativas, como o Seminário do Ar, que foi excelente para difundir a cultura da doação, a cultura da filantropia, para que esses aprendizados todos de 2020 possam continuar, para que a gente possa continuar enquanto cidadão sendo a responsabilidade de cada um de nós participar das construções né, do Brasil que a gente quer, do mundo que a gente quer, então a gente precisa não perder de vista esses aprendizados e sim, a, a, a gente teve um recorde de doações que eu espero que não acabe que essa pergunta de um milhão de doses que vocês fizeram no Brasil vai continuar sendo esse gigante da solidariedade que acordou, eu espero que sim, e a responsabilidade nesse caso é de cada um de nós
1: Bom, de fato, uma coisa que parece garantida é que o propósito virou um atributo de marca mesmo, né? Seja chamando ESG ou algum termo que agrade mais a linguagem corporativa, parece que isso veio para ficar. Cabe agora a gente criar os indicadores para que transforme isso em cifrões, né? Quem tiver interessado entre os ouvintes em apostar nisso, investir numa uma grande pesquisa para a gente criar esses indicadores, a gente e a parte estamos aqui loucos <risos> para fazer isso. Procurem a gente. E vamos para maio.
0: No meio da quarentena já estavam tudo um caos e o mundo parou de respirar junto com George Floyd, o caso absurdo, revoltante do policial branco que asfixiou esse homem negro ao ficar ajoelhado em seu pescoço, que gerou indignação nos Estados Unidos e vários países mundo afora. O movimento Black Lives Matter que já era forte explodiu, ganhou as redes sociais.
1: Teve até aquela polêmica, né, Roberta, do pessoal que postou um quadrado preto com a hashtag Black Lives Matter. Matter, que fez com que as informações ficassem escondidas debaixo de um mar de telas pretas, enfraquecendo a causa, né? Então, a pergunta que vai nesse sentido, Paty, é como e quanto as redes sociais podem impulsionar uma causa, né?
2: O caso do George Floyd também é um momento histórico em todo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, com repercussões ao redor do mundo, também no Brasil. As reflexões sobre racismo estrutural, acho que eram reflexões que já tinham que ter sido feitas, já era hora de que o mundo acordasse né, para essas questões. Uma pergunta que eu me fiz também, por que o George Floyd? Não é coincidência né, que esse episódio triste tenha acontecido durante a pandemia, porque a pandemia acho que também trouxe à tona, por exemplo, no Brasil, mais a comunidade negra do que os brancos, economicamente, em termos de acesso à saúde. Então, eu acho que o fato do, do George Force ter acontecido durante a pandemia talvez também tenha trazido à tona, né? acho que tenha criado essa resposta que criou na filantropia, nos Estados Unidos foram mais de 10 bilhões de dólares doados, muitos recursos indo. No Brasil a gente ainda tem que ver a repercussão né, das empresas nessa questão, mas as redes sociais e os hashtags, a gente está num momento de ativismo, né? de um ativismo muito grande de hashtags nas redes sociais e uma era que as empresas também estão entrando de transparência. As pessoas esperam que as empresas tenham um propósito, que as empresas tenham causas, mas as pessoas também esperam que não basta você dizer o seu relatório anual que você tem um propósito, que você tem a causa, e você pôr a foto no relatório anual de um projeto social que você apoia, as pessoas estão cobrando um posicionamento, né, que é o Walk the Talk. Aquilo que você está dizendo que você tem como propósito, como missão, será que na prática você está executando? Então, a gente está num momento de ativismo mesmo, de ativismo com relação a marcas, com relação às empresas e essas hashtags Todas, E eu acho que isso tudo está sendo permitido pelas tecnologias. A gente está vivendo num mundo hiperconectado, hipertransparente e que não dá mais para pregar uma coisa e fazer outra porque isso vai ser exposto nas, nas redes sociais. Então, o posicionamento das empresas está mudando para uma era de maior transparência, responsabilidade, né? uma palavra em inglês que não tem tradução no Brasil é accountability, não sei como traduzir isso, mas acho que é parecido com responsabilização. Estamos presenciando, acho que um, um início de um novo posicionamento corporativo com relação à diversidade e inclusão, não só racial, mas de maior consciência das empresas do seu papel na promoção de diversidade, de equidade, e o George Floyd acho que ajudou a impulsionar isso por causa das redes sociais. Não dá para menosprezar o papel que as redes sociais têm nesse momento de viralizar e de ampliar qualquer causa.
1: E aí veio junho e quando a gente achava que a vida já estava bem complicada com a pandemia, tivemos uma avalanche de notícias de desastres ambientais. Na verdade, a gente infelizmente já tem um certo costume de ter péssimas notícias ambientais no Brasil, mas a coisa piorou bastante. E não só no Brasil. A gente teve nuvem de gafanhotos na Argentina, no sul do Brasil teve o ciclone bomba, né? O INPE relatou o pior mês de queimada na Amazônia em 13 anos.
0: Beleza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão com a imagem das ONGs dos ativistas ambientais que, em pesquisas sobre doação no Brasil, não são prioridade dos doadores e que são as ONGs mais atacadas por outros setores da sociedade, como o governo, né, por levarem descrédito. Muita gente acha que eles são muito radicais e o resultado é que a gente vê pouca sociedade civil né, se engajando para doar para essas causas e mais empresas que têm seus negócios, algo ambiental, botando dinheiro na causa. Como que a gente faz, Paty, para o meio ambiente virar uma causa
2: mais popular? Essa não é uma pergunta fácil eu mencionei algo do tipo, nos incêndios da Austrália, demorou muito para as pessoas e empresas começarem a doar em resposta ao incêndio, houve essa comparação com incêndios na Notre Dame, que em poucos dias tinha centenas de milhões, mais de um bi doados, e nos incêndios teve que ser na celebridade, na hashtag, na pequena doação, enfim, talvez a causa ambiental tenha um pouco dessa dificuldade de mobilizar recursos, e sim, tem um descrédito também muito grande, que eu acho que é responsabilidade de todos nós de mudar essa situação. No Fórum Econômico Mundial, no início do ano, eles fizeram, divulgaram uma matriz de risco. E os grandes riscos que a gente está vendo, para o mundo corporativo, inclusive, são riscos ambientais. Então, a gente tem que começar a levar a sério os problemas das mudanças climáticas. As empresas têm que olhar essa questão de uma forma mais séria. Acho que os ESGs ajudam né, para que as empresas tenham políticas ambientais melhores, mas na questão da, da pequena doação... É distante,
0: né, Paty? O meio ambiente tem esse problema também, né? É lá longe, né? Não parece algo que te afeta diretamente, né? Se você vive numa grande cidade, não parece que a queimada na Amazônia tem alguma coisa a ver com você, ou que os seus 10 reais possam fazer diferença num problema que ao mesmo tempo é tão gigantesco, né? É,
2: eu acho que tem muitos paradigmas na questão da filantropia, na cultura de doação no Brasil que a gente precisa quebrar, e esse é um deles, e de novo, acho que a mudança de paradigma começa com o nosso próprio exemplo, na questão do meio ambiente, não adianta só trocar a colinha de plástico ou o canudinho, e achar que você está fazendo a sua parte, a gente precisa apoiar as ONGs ambientais que estão protegendo a biodiversidade, é responsável de cada um de nós reverter essas tendências e pensar né qual é o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, netos, para as próximas gerações. Enfim, acho que um hábito que a gente tem que adquirir como cidadãos desse planeta, de não só doar, né, de apoiar, fazer uma doação mensal para alguma causa, mas também né, vendo que organizações sérias, idôneas, que protegem o meio ambiente, protegem biodiversidade, se elas estão sendo atacadas com discursos, é nosso papel também fazer o que a gente pode para defender, para que, principalmente fake news, né, a gente tem uma responsabilidade hoje grande também com como a gente compartilha informações, né, Deixar de compartilhar ou compartilhar. Acho que a gente há uma responsabilidade tanto numa coisa quanto na outra e a gente precisa fazer nossa parte.
0: Outra face muito cruel da pandemia que a gente acompanhou foi o aumento da violência contra a mulher. Com o prolongamento da quarentena, os registros de violência doméstica caíram, o que não quer dizer que a violência diminuiu, mas que talvez tenha sido mais difícil denunciá-la, enquanto os feminicídios aumentaram.
1: E nesse campo nós vimos surgir ações inéditas de combate a né, essa realidade cruel, como o Fundo Avon e a Cor. E aqui na MOL mesmo, nós nos juntamos ao Magalu, Magazine Luiza, e lançamos um edital, o um programa Magalu de Combate à Violência contra a Mulher, para apoiar organizações de todo o Brasil, principalmente encontrar as menores, aquelas que trabalham nas realidades mais brutais mesmo, combatendo as causas e consequências da violência doméstica, entre outras iniciativas que nós vimos surgir. Né?
0: Esse não é um problema de julho de 2020, a gente sabe, é um problema histórico e sempre resta a dúvida, ao mesmo tempo que a gente fica feliz que mais organizações apoiem a causa, mas... Será que é um feminismo de prateleira? Será que é só ação de marketing? Quais são os parâmetros, para a gente saber se uma empresa realmente fez eleição de casa e está colocando seu investimento social e de marketing de causa de maneira coerente e relevante?
2: Como vocês citaram o Magazine Luiza, tem um outro fenômeno que é importante. Hoje em dia, né? as pessoas têm essa expectativa com relação às empresas de ter causa, propósito, mas que o personal branding... né? A posicionamento do CEO, do líder, da pessoa que está à frente da organização, impacta muito. E no caso do Magalu, né, a gente tem a figura da Luísa Trajano, personal branding da empresa se confunde um pouco com o dela, né? Então, ela tem um histórico né, na criação de Mulheres do Brasil de priorizar muito as questões de gênero e de combate à violência doméstica, enfim, de violência contra a mulher. Então, existe também esse fenômeno da gente estar tá vendo que se hoje empresas que até antes nem usavam muito as redes sociais estão precisando mostrar também qual que é o seu posicionamento na pessoa física com relação à causa. A gente vê empresários que eram poucos presentes na mídia. Hoje também existe essa expectativa de saber se... OK, a empresa diz tal coisa, mas qual que é o posicionamento pessoal da liderança? E daí a gente também tem indicadores, no caso das questões de gênero, não adianta só a empresa fazer lançar um produto cuja é parte da renda é doada para um programa de equidade de gênero, se a empresa, por exemplo, não tem no seu conselho de administração não tem nenhuma mulher no conselho, ou em cargos de liderança, as executivas têm salários menores no mesmo cargo do que os homens. Então, mais uma vez, é o walk the talk, é a coerência entre o que está se dizendo e o que está se fazendo na prática. E hoje, nesse mundo de SG, já existem indicadores, por exemplo, como representatividade em cargos de liderança, em conselhos. Então, existem todos os tipos de formas de agora de medir e a sociedade, no caso, a gente está falando de investidores, tem o interesse de saber, né? de, de, de olhar esses reports né? de diversidade e inclusão com um interesse que acho que alguns anos atrás não havia. Então, acho que as empresas vão ser cobradas por essa coerência. A Avon tem um histórico de apoiar causas de gênero muito grande. Então, a gente também não está aqui questionando. Essas são dois, duas empresas ícones, né? consistentes no apoio à questão do combate à violência contra a mulher histórica e são exemplos, exemplos que devem ser seguidos.
1: Em meio à pandemia, a gente viu também alguns casos em que o Estado deu a sua forcinha para a cultura de doação. Né? Em agosto, foi sancionada uma lei voltada para doação de refeições e alimentos não vendidos né, em restaurantes. Houve também algumas experiências em alguns estados de redução do ITCMD, né, que é o Imposto Cobrado sobre Doações. Enfim, teve algumas experiências aqui e ali dignas de nota.
0: É, muitas dessas demandas eram históricas, mas também acabou que muita coisa foi feita na correria entre políticos, sem conversa com a sociedade civil, que gerou leis aprovadas que não necessariamente atendiam as demandas do terceiro setor. Como você vê, Paty, esse ano, a perda e o ganho no Advocacy? O que falta ainda para a gente avançar nesse lobby do setor? Falta tudo quase, né?
2: Bom, a questão, questão do ITCMD. Não adianta reduzir o ITCMD em alguns estados. O ITCMD não deveria existir para doação. Okay. Não tem que ser reduzido ou ter que ter uma exceção para o Covid não vai se cobrar imposto de doação. Ele não deveria existir, outro, ele não existe nos outros países. Nos outros países, o que a gente vê é dedução fiscal, fiscal, fácil, disponível para todo o setor, então a gente precisa avançar, se a gente realmente entende quanto país, que doações ajudam a botar esse país para frente, ajudam tanto no combate de situações emergenciais, no caso da pandemia, ou seja, em questões ambientais, em questões de Qualquer questão social ou ambiental, se a gente entende que doações são importantes, a gente não deveria taxar doações. Então, eu espero que nas próximas eleições, a presidente, a deputados federais, a deputados estaduais, a gente... Possa haver candidatos debatendo isso nos debates políticos, nos principais fóruns, como a prioridade. Mas não adianta ter meias medidas. O ITCMD não deveria existir. E só um parênteses nesse momento. Eu gostaria de parabenizar o Movimento por uma Cultura de Doação, a BCR. São muito poucas os grupos que estão atuando, fazendo esse advocacy. e são muito poucos também aqueles que apoiam financeiramente as organizações que estão avançando o campo no setor. E uma dessas instituições é o Instituto Mall. Oh, Obrigada, orgulhosamente, apoiamos. Vocês são uma exceção, infelizmente, mas eu espero ver também mais doadores, mais filântricos, mais fundações, mais empresas, apoiando o desenvolvimento do campo da filantropia no Brasil para que instituições que estejam trabalhando para melhorar a regulamentação tributária, jurídica, o ambiente, né? A gente falou agora, doar no Brasil é difícil. Como é que a gente faz doar ser é mais fácil do ponto de vista é, jurídico? A gente precisa ter mais coordenação do setor, então obrigada, Instituto MOL, por acreditar, apoiar essa importante missão.
0: Obrigada, Paty. A gente orgulhosamente apoia essa causa e a BCR e o Movimento para a Cultura de Doação fazem um grande trabalho, junto com muitos escritórios de advocacia, muitos não, né? Poucos, mas bons <risos> escritórios de advocacia que abraçam esse tema. E em setembro, a gente volta ao debate ambiental com as queimadas no Pantanal batendo o recorde histórico. A gente também viu uma série de fake news circulando, acusando o Movimento Sem Terra de ter começado os incêndios, brigadistas sendo acusados justamente de botar fogo na vegetação em vez de apagar, indígenas que teriam prendido integrantes de ONGs, enfim,
1: mentiras para todos os gostos. A gente, inclusive, já falou sobre essa questão das fake news, inclusive citando um caso bem emblemático do Saúde e Alegria, lá em Santarém, no Pará. Se vocês quiserem ouvir episódio 2 aqui do Aqui Se Faz, Aqui Se do. Mas queria ouvir de você, Pat Como que você acha que as fake news atrapalham né, esse setor, especificamente das doações? E como as organizações podem se prevenir?
2: Essa é uma pergunta difícil, é muito triste né? a gente ver a propagação de notícias que tiram a credibilidade de um setor que faz tanto. E como prevenir? Eu acho que a gente tem que ficar alerta enquanto setor quando estão espalhando notícias que não procedem e tentar viralizar a verdade. Né? Então, a gente tem responsabilidade enquanto setor, responsabilidade enquanto cidadãos. Mas as fake news estão... Aí elas não vão, infelizmente, desaparecer nas mídias sociais, a gente fala do poder que elas têm, tanto de viralizar uma coisa boa, de viralizar uma campanha de doação, mas também tem o mesmo poder de destruir a reputação de uma pessoa, de uma empresa, de um setor, então é muito importante que a gente alerte, talvez a gente tenha um papel também de edu educar as novas gerações com relação ao consumo da informação, né? que é algo que a gente não aprendeu na escola, não existia fake news na nossa, na nossa época, como que a gente aprende a identificar fontes de informações, né, buscar informação na fonte pra, e ter um senso crítico para conseguir discernir, talvez a gente tenha esse papel, né. Como eu falei, a gente não aprendeu isso na escola, né, a gente, nossa geração, talvez as crianças aprendam hoje em dia, mas é um problema que a gente não anteveu, né, é uma curva de aprendizado, eu não sou expert, eu não tenho uma resposta para saber com relação a como prevenir as fake news de se espalharem, como proteger, qualquer pessoa está sujeita, né? Pessoa, instituição, a ser target de fake news. Então, algo para a gente pensar com mais calma sobre esse tema.
1: Bom, e seguindo em assuntos fáceis, né, Paty? Vamos falar de eleições aqui, né? A gente só coloca a parte na fogueira. Esse ano, a gente teve eleições no meio do caos, né? Foi bem incomum, normalmente, o período eleitoral já é caótico e aqui ainda foi no meio dessa loucura. E esse ano, a gente ainda teve uma novidade, porque a gente ainda teve algumas mudanças nas regras de financiamento aí de candidatos, de partidos para as eleições, e a gente notou né, uma mudança considerável da saída aí das doações empresariais e entrada de contribuições de pessoas físicas que passaram de 140 milhões de reais esse ano no Brasil. Vale lembrar que ainda existe o fundo eleitoral mais generoso do mundo, né? aqui no Brasil, mas as pessoas começaram a entrar no jogo. A gente viu alguns candidatos fazendo suas campanhas muito baseadas, né? principalmente os que têm mais apelo nas redes sociais e tudo, consideraram bastante essa via de financiamento. Pergunta facílima é... Será que nós já sabemos lidar com essa nova realidade de contribuir para a política e para políticos? Como enfrentar a resistência a doar para a política e, de fato, transformar isso, né? Talvez na nova cultura política das campanhas eleitorais no Brasil. Né?
2: Eu acho fantástico que as pessoas estão podendo doar. A democracia é isso. As pessoas têm essa coisa do voto útil, que é ruim, porque você, às vezes, não vota no candidato que melhor te representa... Então, assim, a forma de você doar é você poder dar mais chance para aquele candidato que realmente te representa que você acha que talvez não tenha chance porque ele não tem o mesmo poder de mídia, o mesmo financiamento de campanha. Enfim, é possível você contribuir também para equalizar e dar chance para o seu candidato com a sua doação. Isso é uma tendência que está começando no Brasil e nos Estados Unidos, se for um parâmetro, assim, todo mundo doa para candidatos e principalmente partidos e existe um fundraising muito organizado na política americana. É por carta, é pelo telefone, por eventos de captação de recursos. Esse fundraising político é muito, muito, muito organizado e pessoas físicas doam sim para partidos, para candidatos. Enfim, faz muito parte da cultura americana também doar. E tem um teto, né? Nos Estados Unidos existe um limite máximo que a pessoa física pode doar para o candidato, mas as pessoas doam. Então, é até interessante, né tem um candidato, né um, o Sandler, ele não tinha financiamento corporativo na campanha dele, etc., mas ele se financiava com... Muitas pessoas doando pouco, então isso equaliza um pouco a corrida eleitoral e eu acho que é uma demonstração de democracia, né? Da vibração que a democracia no Brasil precisa ter e que vai ter. Então, esse início né, de cultura de doação também na política de pequenas doações e candidatos fazendo vaquinhas é interessante de continuar se observando. Não tenho muita expertise também nesse setor de... de de captação política, nunca me envolvi, mas acompanho, assim, quanto tendência, mas acho que isso vai continuar no Brasil, está começando e vai crescer.
0: Em novembro foi a vez da gente se escandalizar com um novo caso de racismo, dessa vez aqui no Brasil, com a morte do Beto Freitas filmada e cheia de testemunhas em um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre. E a gente ficou se perguntando se doar é uma forma também de combater o racismo estrutural. O próprio Carrefour respondeu isso criando um fundo de 25 milhões de reais para combater o racismo e promover a inclusão
1: social. Outra iniciativa bacana nesse sentido são os fundos específicos, né como o Fundo Baobá, voltado para a equidade racial, mas ainda são pouquíssimos exemplos desse tipo no Brasil, né principalmente... Desassociado a eventos como esse do Beto Freitas, né? Fundos que são criados a partir de causas conhecidas, estruturais, e não como reação a um caso que toma as mídias. Por que, que nós temos tão poucos fundos assim no Brasil, Paty? Como usar as doações a favor da igualdade?
2: Eu tive o prazer, o privilégio de ser convidada pela editora Morte, Tutumal participar de uma mesa no Seminário Doar sobre o papel da filantropia né, na promoção de equidade racial. Inclusive, Selma Moreira do Baobá estava na mesa e a gente fez um contraponto, inclusive. Né, a resposta do setor filantrópico nos Estados Unidos ao caso George Floyd foram mais de 10 bi doadas e doações corporativas da ordem de 2 bi no JP Morgan. Muitas empresas grandes que têm negócios no Brasil também doando centenas de milhões de dólares lá e nas palavras da Selma, ela falou que aqui só chegou uma brisa. Então, se teve uma chuva de doações nos Estados Unidos, no Brasil veio uma leve brisa. E eu acho que as empresas precisam fazer uma reflexão sobre isso. Porque nos Estados Unidos, a população negra corresponde a 14% da população. E no Brasil é mais da metade. Então, empresas que têm negócios expressivos, né, que vêm o Brasil como o mercado, empresas multinacionais, no caso, acho que precisam olhar um pouco da responsabilidade que elas têm. Né? O Brasil é um país cujo 56% do mercado consumidor é negro, enfim. Então, eu acho que a resposta filantrópica do setor empresarial precisa ser mais robusta. Né? E o fato de que existem poucos fundos como o Baobá, eu acho que é o primeiro, o maior e talvez o único, a única fundação desse tipo no Brasil é um sinal de que isso precisa, esse setor, a infraestrutura do setor precisa ser fortalecida.
1: E vale um adendo aqui, até, Paty, sobre antes da gente passar para o último mês do ano, é que casos como esse, a gente nota uma desconexão da teoria e da prática, né? No próprio caso do Carrefour, a gente foi. Estado a falar sobre isso, a MOL trabalha muito com varejos e a gente mesmo conhece muita gente do Carrefour que a gente respeita muito, que trabalha nessa área de investimento social e a gente sabe que institucionalmente até o Carrefour na França tem selos de responsabilidade social e tudo, só que muitas vezes por meio da até da terceirização de funcionários ou de serviços e tudo, se perde esse controle ou até Voltando ao caso do, do Magalu, que você falou, que tem uma CEO muito comprometida com essas causas e acaba que coloca isso de cima para baixo para a empresa inteira, às vezes falta um compromisso desse tipo com os líderes passando esses valores para as suas equipes. Né? Enfim, e daí chegamos a dezembro, com o dia de doar, logo no começo do mês, gerando uma grande mobilização nós tivemos nesse ano também o dia de doar agora, em maio, então pela primeira vez a gente teve dois dias de doar e a gente viu muitas campanhas comunitárias e locais pelo Brasil, como as organizadas pela UFA é, ou pelo G10 das favelas, gerando um engajamento enorme de pessoas e arrecadando bastante.
0: É, segundo a BCR, né, que promove o Dia de Doar no Brasil, a gente bateu um recorde de doações esse ano, foram mais de 2 milhões de reais doados, um aumento de 80% em relação ao ano passado muitas dessas doações feitas mesmo localmente, né? Teve várias cidades, até um estado inteiro, né? Sergipe organizou o Dia de Doar Sergipe. E a gente tem um monte de histórias de pequenas cidades, como o Dia de Doar Sorocaba que mobilizam as ONGs locais e a comunidade local. Então, para encerrar essa retrospectiva, Pathy, nesse ano de grandes e pequenas e muitas doações, eu queria te perguntar. Você acha que é mais fácil doar para a vizinhança do que doar para uma grande causa? Ou é o contrário?
2: Não sei se é mais fácil, mas existe esse componente local, né? Tem essa frase "people give locally". É o que eu falei para você no, nos Estados Unidos. As pessoas sempre tinham esse assim, hábito de doar localmente, porque aquilo que você vê, o que você sente, historicamente antes, né, da, da, dos meios de comunicação, mídias digitais, que você está conectado globalmente, você doa para aquilo que você sente, porque você enxerga, principalmente, para aquilo que conecta você no, no coração. Então há essa tendência de doar de uma forma comunitária. Mas são duas coisas igualmente importantes. É importante que você apoie a sua comunidade, o seu município, o seu bairro, mas não é, é importante também não perder de vista grandes temas e organizações que têm alcance nacional ou global para lidar com essas questões, como as questões de clima, que não afetam somente um lugar, mas são questões sistêmicas, né, que afetam o planeta. Então acho que é importante da gente até refletir, né, como que a gente investe o nosso dinheiro Empresas também, empresas têm essa tendência de doar para projetos e para ONGs da comunidade de entorno. Então existe muito esse olhar para a comunidade de entorno e sim, as empresas têm responsabilidade sobre as comunidades onde elas estão inseridas, mas elas não podem perder de vista também a responsabilidade que elas têm sobre temas maiores, até porque elas enxergam o mercado consumidor para muito além daquela comunidade em torno. Então, é um contraponto e reflexões que a gente tem que fazer e a resposta de o que, que é mais importante, né? os dois. Não existe um mais importante do que o outro e, no fim do dia, pessoas doam causas que estão no seu coração e acho que é importante a gente ter no coração o local, o imediato, o próximo, mas também pensar naquilo que é mais estruturante, mais abrangente territorialmente e talvez com um impacto mais distante e menos visível, mas igualmente importante.
0: Pat, 2020 acabou. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante para a gente fazer esse apanhado. Foi um ano difícil, mas também foi um ano histórico e de muito aprendizado. A gente tem muito para digerir e pensar aí nos próximos. Fazer essa reflexão foi necessário agora, nesse finalzinho. E as suas contribuições foram muito boas. Muito obrigada, querida.
2: Muito obrigada, Arthur e Roberta. Foi um grande, uma grande honra participar desse podcast. E, mais uma vez, gostaria de parabenizar vocês por estarem à frente do desenvolvimento do campo na filantropia no Brasil. Parabéns pelo Seminário do A, por esse podcast, por todas as iniciativas que vocês estão fazendo. É um prazer colaborar e espero que 2021 seja um ano importante bom para a filantropia do mundo e que a gente tenha menos surpresas, né? Enfim, que a gente possa, de uma vez por todas, vencer essa pandemia em 2021.
1: E agora tá acabando o ano, e esse episódio do Aqui se Faz, Aqui se Doa também.
0: Ah, ah mentira. Uh!
1: Mas no ano que vem, nós voltamos com muito mais, muita discussão boa, ainda tem bastante coisa pra gente falar aqui. Se você tá gostando desse podcast, quer fazer alguma sugestão, quer falar com a gente, uma sugestão de pauta, uma crítica positiva ou negativa, escreva pra gente no e-mail instituto@editoramoll.com.br mol é que nós vamos ter o maior prazer em te responder. Vamos mesmo, e ó, antes da
0: gente encerrar, como uma mensagem para o nosso ano novo, a gente quer compartilhar aqui com vocês esse áudio, que na verdade é um vídeo do Pedro Bial, que na verdade é um texto do Instituto MOL, que a gente escreveu para o nosso seminário Doar, como um manifesto peraí, sobre a doação.
1: Peraí. A gente não foi a Roberta que escreveu <risos> e ela não está querendo se dar o próprio crédito.
0: Eu escrevi, mas o Pedro Bial é quem gravou com sua tremenda voz de filtro solar, deu todo o toque especial dele. E é uma mensagem sobre Doar, que acho que vai fazer bem para a gente ouvir e levar para 2021.
1: É um manifesto da doação, um chamado para o engajamento, que eu acho que tem tudo a ver com o que a MOL acredita e serve como uma belíssima mensagem para esse ano que está para começar.
3: Doi. Doi como só uma mãe sabe se doar. Doe como se doasse carteiras para a escola de seu filho Doe como se para matar a sede de sua família Doe como se o Pantanal fosse o seu quintal Doe como se a chuva tivesse arrastado todas as casas de sua rua Doe como se o país estivesse em guerra Doe como se disso dependesse a vida do amor de sua vida Doe como quem busca justiça, doe como se tivesse dinheiro sobrando, doe como se tivesse dinheiro faltando, como se cada moeda valesse uma fortuna. Doe para salvar vidas, doe sangue, medula, órgãos, cabelo, células, doe seu corpo para o progresso da ciência. Doe livros lidos, roupas que não servem mais, brinquedos que ficaram para trás, Eletrônicos velhos, cobertores mofados, xícaras esquecidas. Doe o que entula a sua casa para o vazio do vizinho. Doe tempo, conhecimento, experiência, habilidades, força de trabalho. E doe-se paciência com quem sabe menos. Doe ombros, ouvidos, abraços, sorrisos, afetos. Dar atenção é a maior doação de todas. Doe sua sorte, sua voz, sua estrela, sua plateia. Doe seu palco para quem precisa ser escutado. Doe para quem tem menos. Doe para quem precisa mais. Doe para quem agora está onde você já esteve. Lembre-se que você também teve ajuda para chegar até aqui. Doe para que lá no fronte, ...outros possam representar você. Doe por indignação. Doe para sentir que fez alguma coisa. Doar é a arte de fazer muito. Doe para as ideias em que acredita. Doe para os valores que defende. Doe para as pessoas que admira. Doe para que as coisas que ama continuem vivas. Doe para resolver problemas que não são seus... Doe para realidades que você não conhece. Doe para defender a liberdade, inclusive a de quem não a valoriza. Doe para que a miséria e a intolerância sejam erradicadas. Doe para remendar seu coração. Doe para celebrar o que lhe traz alegria. Doe por reflexão e doe por impulso. Doe planejadamente, centavo a centavo, mês a mês, durante toda a vida. Doe para devolver o tanto que a vida deu para você. Doe para se sentir bem. Doe por dever cívico e doe por prazer moral. Doe porque pediram, doe antes que te peçam. Doe sem esperar nada em troca. Seja qual for a forma ou o motivo, apenas doe. Doe dinheiro, ele move o mundo. Doe para mover o mundo. Doe para mudar o mundo. Doe como um compromisso. Um compromisso com o mundo que queremos ver passado e com o futuro que desejamos. Doe como se pudesse escolher para onde vamos. E vamos juntos. E
0: vamos
1: juntas e juntos. Vamos depois do que estou tentando melhorar um pouquinho a minha voz para dizer que esse podcast é uma co-realização do Instituto Mol e do Movimento Bem Maior. A produção é da espetacular e única Vanessa Henriques, do Instituto Mol, que podia entrar nessa retrospectiva como um dos grandes ganhos do ano. Renato Tempo da Bicho de Goiaba... E esse ano não tivemos as colunas, né? Mas vale o crédito por todo o ano, todos os episódios para Débora Rodrigues, Carolina Oliveira, Maria Eduarda, Duda Schneider, Rafa Carvalho, todo mundo do Instituto MOL. A gente se vê no próximo episódio. Feliz Ano Novo. Nos vemos em 2021! Até lá! Tchau, tchau!